0: Cześć, witajcie.
1: Witamy Cześć. was serdecznie. Udało nam się przejść przez drobne kłopoty z mikrofonem u Macieja. Nie wiemy czemu się wyłącza mikrofon, jest wyciszany, ale już chyba działa. Przywitaj się Macieju, zobaczymy jak się słychać.
0: Halo, halo, halo.
1: Czy słychać co mówię? Dobrze, ja ciebie słyszę. Mam nadzieję, że nasi nie słuchacze również. Słuchajcie, wczoraj mówiliśmy o największych błędach przy sprzedaży firmy, które mogą nam rozwalić transakcje i generalnie doprowadzić do tego, że nie sprzedamy naszego biznesu. Zabrakło nam czasu, więc dzisiaj kontynuujemy. Mamy jeszcze kilka punktów, więc ta dziesiątka dzisiaj jest przekreślona, bo dodaliśmy troszkę informacji, na które wpadliśmy od wczoraj, przyglądając się naszym klientom. Wrzuciliśmy też do nas na fanpage kolejną ofertę sprzedaży firmy, więc jeśli jest ktoś z Was jest zainteresowany kupnem Centrum Rehabilitacyjnego gdzieś w Polsce, to zapraszamy serdecznie. I tak, cześć Aga, bardzo miło Ciebie widzieć, dobrze, że nas słychać. Podsumowanie z wczoraj, ja mam na kartce spisane o czym Eee, mówiliśmy: Cześć, Marcin, słuchaj, Marcin, pisze: jakość mikrofonu, jak na koncercie Krzysztofa Krawczyka. O, oh, haj. Maciej, może nie. też chciał być marynarzem. Eee. Słuchajcie, i teraz tak, o czym wczoraj mówiliśmy? Pierwszy błąd, który wczoraj był, to decyzja o sprzedaży firmy, czyli nie podjęcie tej decyzji w taki sposób pełny, niezaangażowanie się samym całym sobą. Druga rzecz to brak planu działania. Słychać mnie u ciebie, Maćku. Coś jeszcze gadam. Prawdy? Tak. Hmm. Nie masz to... jakiegoś włączonego YouTube'a, czy czegoś.
0: Co, nie, że, że, że wraca do ciebie. Ale to, to jest Paweł, to, to jest Paweł, no, kwestia softwaru. Musisz to przeżyć. Dobra. A, dobra. Przepraszam, YouTube leciał w tle.
1: Właśnie. Drugą rzeczą jest brak planu działania, czyli robimy to w niepoukładany sposób. Nasza sprzedaż firmy jest nieułożona i jest robiona powiedzmy mało profesjonalnie. Trzecią rzeczą zma wycena lub brak wyceny. Jeśli nie mieliśmy wyceny lub nasza wycena była źle zrobiona, to będziemy mieli kłopot ze sprzedażem. Czwartą, to co z Macieja tak wczoraj rozbawiło, czyli źle zrobiony teaser lub brak teasera i kłopoty z tym związane. Pięć, zachowanie poufności i niepodpisanie takich umów. Sześć, negocjacje w rękach prawników i oddanie tych negocjacji. Nie komuś, kto biznesowo patrzy, a myśli o tym tylko o tym, jak ma być umowa zrobiona, ale do tej umowy dzisiaj jednak wrócimy, bo to nie jest tak, że prawnicy nie są potrzebni. Są potrzebni i powinni, powinni brać udział przy tym procesie, ale nie we wszystkim. Siedem to było złe zapisy w umowach, czyli źle zrobiona umowa, ale nie na poziomie prawnym, ale złe ustalenia bardziej w ten sposób, czyli zgadzamy się na nieodpowiednie warunki sprzedaży naszego przedsiębiorstwa do kogoś, kto to kupuje i teraz wchodzimy już w nowe punkty, które spisaliśmy jeszcze i tym punktem ósmym, następnym jest okłamywanie kupującego okłamywanie kogoś, kto będzie kupował naszą firmę, niepowiedzenie wszystkiego lub wiecie, tak jak kiedyś się mówiło, że za komuny przyjeżdżał dygnitarz i się malowało trawę na zielono i będzie super, nie? to jest jak kręcenie licznika w Mercedesie, ja o tym ostatnio opowiadałem, że wiecie, kiedyś pomagałem ściągać samochody i ściągaliśmy Mercedesy E-klasy, takie klasyczne w kolorze beżowym, taksówkarskim i wiecie, ludzie w Polsce myśleli, że one mają 200 tysięcy i tego oczekiwali i tam było pół miliona i każdy, kto się znał na tych samochodach wiedział, że to auto ma pół miliona przejechane. To samo jest z kolorowaniem, koloryzowaniem waszej firmy, pimpowaniem jej jeśli przyjdzie ktoś, kto zna się na firmach, a kupujący zrobi due diligence, czyli taki prawdziwy przegląd waszego biznesu to od razu wyjdzie mu co wy tam podkolorowaliście co ukrywacie lub czego nie chcecie powiedzieć i to okłamywanie ma później tragiczne skutki i jak to się Macieju wydarza potem.
0: No, można powiedzieć, że im szybciej im szybciej to próba oszustwa zostanie wykryta przez kupującego tym lepiej dla oszusta, wbrew pozorom, dlatego, że jeżeli jeżeli taka próba zostanie wykryta na wczesnych etapach, na wczesnych etapach sprzedaży, no to po prostu do sprzedaży nie dojdzie. I w najgorszym razie, ale to jest raczej prawdopodobne, ten ten, ten niedoszły kupujący poinformuje kolegów po fachu. Natomiast, jeżeli jeżeli do, do wykrycia takiego oszustwa dojdzie już po zamknięciu sprzedaży, czyli po tym jak pieniądze zmienią właściciela i, i, i spółka, no to, czy przedsiębiorstwo, no to wtedy można się, liczyć, można się liczyć również z zarzutami prokuratorskimi, no bo jest bardzo prawdopodobne, że ten pokrzywdzony kupujący po to, żeby uprawdopodobnić zwycięstwo w procesie cywilnym będzie, będzie również eksplorował tą drogę karną będzie wskazywał na, na różne przestępstwa w obrocie gospodarczym, jakby, których ofiarą padł. I, I z tego powodu zupełnie, zupełnie nie warto kolorować i, i, i dorysowywać sobie rzeczy, których nie ma, i, i albo wytuszowywać rzeczy, które są. Albo trzeba rozwiązać problem prawdziwym remontem, albo uczciwie powiedzieć, jak wygląda sytuacja. Dlatego, że na etapie, na etapie sprzedaży, no to oczywiście to będzie tak, że podpadniemy pod różnego rodzaju kary umowne. No, tak jak powiedzieliśmy sobie, możemy mieć odpowiedzialność karną. Zdecydowanie, już nie mówiąc o tym, że to jest bardzo duża szansa, że to, że to zdyskwalifikuje taką osobę w przyszłych procesach sprzedaży. Dlatego trzeba dołożyć wszelkich staranności, żeby kupujący naprawdę wiedział, co kupuje no bo tylko i wyłącznie wtedy będzie zastos- zastos- znajdowała zastosowanie maksyma prawa rzymskiego voluntas non fit injuria, czyli chcącemu nie dzieje się krzywda, no bo o chcącym można mówić wtedy, kiedy osoba jest w pełni poinformowana, więc wszelkiego rodzaju kolorowanie rzeczywistości, oszukiwanie, naciąganie, nieinformowanie skończy się dla nas źle i wbrew pozorom lepiej, żeby, lepiej, żeby, szybciej, lepiej, żeby szybciej wyszło na jaw niż Niż później. A, no tak, ty, zobacz, tak, Krzysztof pisze, że wykrycie oszustwa może. Bo tak, Już przepraszam. Wykrycie oszustwa. Przepraszam, wy, wyłączyłem to. Wykrycie oszustwa może skutkować koniecznością zwrotu kosztów. E, o, oczywiście, e, ale wbrew, a, a, ale wbrew pozorom, względem, względem kar umownych, które mogą się znaleźć w tej umowie końcowej, to zwrot kosztów due diligence to, to, jest, to jest jeszcze. E, niestraszny poziom kosztów. Generalnie po prostu nie należy oszukiwać, no bo, bo to po pierwsze brzydko, po drugie nieładnie, a po trzecie bardzo groźnie. Nie? Bo, można powiedzieć, że próba oszustwa w transakcji e, prawdopodobnie ze względu na to, jak jeszcze mały jest ten rynek w Polsce, rynek obrotu firmami, to może nas napiętnować bardzo długoterminowo i można w ogóle uniemożliwić przyszłe transakcje, albo bardzo, bardzo utrudnić, więc po co? Nie? Dobra, jedziemy dalej, Paweł. Drugi punkt, który który mamy na dzisiaj, to jest kwestia nieprawidłowego informowania świata o o tym, że transakcja będzie miała miejsce i to zarówno tyczy się pracowników, jak 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 i otoczenia takiego bezpośredniego kooperantów czy klientów, ale również, ale również tego, tego takiego szerszego otoczenia. Co, co będzie nieprawidłowym poinformowaniem? Po pierwsze, nieprawidłowym poinformowaniem będzie wypuszczenie informacji o sprzedaży firmy do niektórych pracowników. Czasem ludzie mówią, kurczę, ale przecież kluczowym osobom no to, należałoby, to należałoby powiedzieć, nie? że kluczowe osoby w firmie powinny wiedzieć. Otóż nie do końca. Znaczy, o, o ile one, o ile ta wiedza nie jest absolutnie konieczna do finalizacji procesu, to, to wprowadzanie kogokolwiek, zwłaszcza osób kluczowych, liderów, kierowników w firmie, jest, jest tak naprawdę bardzo niebezpiecznym, bardzo niebezpiecznym i bardzo niedobrym ruchem bo tak naprawdę wystawiamy na pokuszenie tych ludzi, bo jeżeli ktoś jest dobrym kierownikiem, dobrym liderem zespołu, no to to tak naprawdę można powiedzieć, że w sytuacji, w której mówimy mu o o czymś, co jest ważne dla niego i dla jego ludzi, ale zobowiązujemy tego człowieka do tajemnicy i to nie przez kilka dni, ale przez po prostu długi, długi czas, no to de facto wystawiamy na próbę jego, jego czy jej lojalność względem firmy, względem właściciela i względem załogi, no bo jeżeli ktoś, jest, jeżeli ktoś jest naprawdę zaangażowanym, dobrym liderem, no to czuje, pew, czuje pewne zobowiązanie względem załogi, którą prowadzi, względem ludzi, którym przewodzi. No i jeżeli pojawiają się ważne informacje, no to wypadałoby tymi informacjami się z ludźmi podzielić. No, ale z kolei podzielenie się z tymi ludźmi może skutkować, może skutkować konsekwencjami dla dla właściciela, tak jakby, do który właśnie gdzieś tam wypuści tą informację, w związku z czym niepotrze- to, to jest budowanie niepotrzebnego napięcia w ludziach. W lu- ludziom, załodze należy powiedzieć, należy powiedzieć, należy poinformować załogę w sposób zorganizowany, skoordynowany i naraz. Jak to jakiś czas temu bardzo bardzo mądrze podsumowała nasza koleżanka Monika, Warto powiedzieć kluczowym osobom może godzinę przed, przed spotkaniem całej załogi, tak żeby kierownicy wiedzieli, co wiedzieli, co powiedzieć, ale godzinę, a nie trzy miesiące czy pół roku. Więc rzeczywiście można te kluczowe osoby poinformować chwilkę wcześniej, i w ten sposób, i w ten sposób uszanować, uszanować ich rolę, czy uszanować ich zaangażowanie. Natomiast nie wystawiając na próbę ich lojalności względem ludzi i względem nas. Czemu informujemy pracowników w ten sposób? Ponieważ od razu przy okazji informowania o tym, że firma została sprzedana, informujemy ludzi o tym, czego mogą się spodziewać odnośnie ruchów nowego właściciela. Na przykład, że że nowy właściciel nie planuje nikogo zwalnić, albo że wręcz planuje zatrudniać nowych ludzi albo być może, że kogoś jednak planuje zwolnić, ale chodzi o to, żeby ta informacja pochodziła z wiarygodnego źródła, ponieważ ponieważ ludzie mają tak, że zresztą wiecie, bo jesteście ludźmi więc my jako ludzie mamy tak że jeżeli brakuje nam ważnych informacji, to niestety tworzymy je sobie tutaj sami domysły snując, potem wymieniając się tymi domysłami tworząc różnego rodzaju głuche telefony no i tego rodzaju głuche telefony mogą mogą kończyć się tym, że na koniec dnia dowiemy się czegoś bardzo ciekawego na temat transakcji, którą, którą zrobiliśmy albo wręcz czegoś bardzo nieciekawego więc ludzi należy poinformować w sposób skoordynowany warto poinformować kierowników czy liderów chwilkę wcześniej tak, żeby wiedzieli co robić plus poinformować poinformować ich o intencjach nowego właściciela w kontekście firmy i zatrudnienia i jeżeli to jest możliwe to oczywiście zaproponować, zaproponować jakieś rozwiązania lojalizujące czyli takie, które spowodują, że kluczowe osoby nie będą chciały odejść z firmy no bo niestety, jak pewnie wiecie, mówię tak, niepewność przepędza ludzi, niepewność przepędza pracowników, ponieważ ludzie zostają pracownikami, a nie przedsiębiorcami z tego powodu, że nie są w stanie znosić dosyć wysokiego poziomu niepewności. I to, jakby to Gdyby w ogóle szukać takiej kluczowej różnicy między przedsiębiorcami a pracownikami, to jedna z najważniejszych tych różnic, jaka, jaka istnieje, to jest gotowość do znoszenia niepewności. W związku z czym, jeżeli w firmie, jesteś pracownikiem i jesteś tam po to, żeby mieć pewność i ta pewność znika i zastępuje ją niepewność i zastępują ją niewiadome, no to niestety trzeba liczyć się z tym, że ci najbardziej wartościowi ludzie zaczną szukać alternatyw. Dlaczego? Dlatego, że oni wartościowi mają, mają wysoką wartość rynkową, rynek ich docenia, więc ich najchętniej kupi. kogo rynek nie kupi, no niestety nie kupi tych ludzi drugiego czy trzeciego sortu, jakkolwiek by to nazwać ludzi, którzy nie nie, nie pełnią ról kluczowych, w związku z czym nie jest tak, że przebierają w ofertach i dlatego trzeba tych tych kluczowych ludzi ochronić i jeżeli tylko mamy dla nich jakieś rozwiązania, to lojalizujące, to poinformować ich o tych rozwiązaniach lojalizujących razem z informacją o tym, że firma została sprzedana Podobnie należy postąpić ze wszelkiego rodzaju kooperantami i klientami. Należy ich poinformować równolegle i kompletnie. Podwykonawców czy odbiorców naszych produktów informujemy o tym, w jaki sposób się, w jaki sposób się zmieni sytuacja i czy się w ogóle zmieni. Informujemy ich, że firma się połączyła albo została wykupiona, nowy właściciel zrobi to i to i w związku z tym nie ma powodu do paniki, biznes będzie dział się tak, jak, jak się dotychczas działo, bo tak najczęściej wygląda. Oczywiście są wyjątkowe przypadki, kiedy ktoś kupuje firmę po to, żeby ją zamknąć, tudzież zrobić jakiś jeszcze inny czarodziejski manewr, na którym, na którym, chce, na którym chce jeszcze lepiej zarobić, natomiast to są stosunkowo wyjątkowe sytuacje. No, raczej większość taka przygniatająca, większość transakcji polega na tym, że kupujący kupujący nabywa firmę po to, żeby korzystać z jej potencjału biznesowego, żeby zarabiać na tym, co ta firma, co ta firma wypracowała. W związku z czym sieci dostawców, pracownicy, za, załoga, odbiorcy to wszystko stanowi to wszystko stanowi wartość firmy, więc należy ich wszystkich w sposób ko- skoordynowany i naraz poinformować, a po- nie porcjować tych informacji, nie wypuszczać takich Takich strzałów spod kołdry, że ten się dowie, ten się nie dowie, bo ta informacja ma, bo informacja, tak jak powiedzieliśmy sobie, ma to do siebie, że to, czego brakuje, jest uzupełniane. A w związku z tym, że jest uzupełniane, no to tracimy zupełnie, tracimy kontrolę na temat tego, co będzie krążyło po rynku. No i co? I w zasadzie, i w zasadzie to, to, to chyba konkluduje, Paweł, kwestii nieprawidłowego informowania świata o transakcji. Ja bym, ja bym, ja no, bym powiedział no,
1: to tak, wasi pracownicy i, i kontrahenci, u których zazwyczaj nie będziecie mieli kontaktu z szefem, tylko z kimś, kto odpowiada za dostawy lub odbiór od was rzeczy, nie są przedsiębiorczycami, w związku z czym nie mają poczucia sprawczości wszystkiego, co się dookoła dzieje, A co za tym idzie, niestety będą o tej sytuacji myśleli w sposób pesymistyczny, a nie optymistyczny. Mało kto pomyśli, kurde, ale będzie fajna okazja do zmiany, może wynegocjujemy lepsze warunki, może będzie fajnie, no bo wiecie, no coś się zmienia, no to bardzo dobrze, bo jak się zmienia, to można coś, coś robić, tylko raczej będzie myślenie o tym, że będzie trudno, więc ja w ogóle do tego procesu informowania to podchodzę w taki sposób, że on musi być bardzo mocno zaplanowany. Kto, kiedy, gdzie, w jakiej formie będzie poinformowany i wtedy lecimy, wiecie, wedle schematu, a nie, że pocztą pantoflową ktoś się dowiaduje od tego do tamtego, że tu sprzedają firmę, a wiecie jak to jest. Najpierw jest, że sprzedają firmę, a po dziesiątym przekazaniu usłyszycie, że koryckiemu i stępie firma nie idzie, więc muszą ją komuś oddać. Nie? Taka będzie informacja, bo każdy sobie dopowie, dlaczego ktoś sprzedaje firmę. Więc to trzeba robić w sposób skoordynowany i przygotowany, a nie. Znaczy generalnie to jak najmniej się mówi, to jest lepiej. Nie? Im mniej, tym lepiej. Dobra, co mamy następne? Następną rzeczą, którą którą dodaliśmy też jest zaciąganie zobowiązań, które nam się może łatwo zaciągać, a które nie są potrzebne do rozwijania firmy. Szczególnie w firmach, które się dobrze rozwijają, w których pojawiają się nadwyżki finansowe, mamy skłonność do kupowania różnych rzeczy, do brania rzeczy w abonament, do brania rzeczy w leasing, w kredyt, które... Niekoniecznie są potrzebne, a słuchajcie, w dobrze budowanej firmie na sprzedaż, tak jak nasza nazwa, nazwa naszych live'ów: zbuduj firmę na sprzedaż to e, wszystkie aktywa, które posiadamy w firmie, mają do czegoś służyć mają generować pieniądze mają robić. Dochód, znaczy przychód, a później dochód. W związku z czym posiadanie w firmie rzeczy, które są niepotrzebne, które służyły tylko naszej wygodzie i temu, że my się będziemy lepiej czuli, nie? temu, że... No... Stać nas na bardzo fajne biuro w centrum miasta, ale nie jest to podyktowane niczym, bo nasi klienci i tak do nas nie przyjeżdżają. Albo posiadanie maszyny, która być może za jakiś czas się przyda, albo samochodu, bo jeśli zatrudnimy za rok kogoś, to będzie miał czym jeździć. No troszkę nie ma sensu, już nie mówiąc, wiecie, o takich kosztach pod tytułem auto żony, która w ogóle w firmie nie pracuje i, i rzeczy dla naszej rodziny. I tu zacznie się proces odchudzania i, i ten, ten punkt Maciej wrzucił, więc Macieju, co myślałeś jeszcze więcej o tych nie, znaczy o tym zaciąganiu zobowiązań, które nie powinny istnieć w naszym biznesie.
0: Przede wszystkim przede wszystkim mam tutaj na myśli inny mechanizm, znaczy taki, który, który ma związek z uwiężeniem się samemu w konieczność zamknięcia transakcji z tym kupującym, którym ona jest najbardziej zaawansowana bo niestety zdarza się, że ludzie, którzy są na etapie sprzedaży i to części z nas też się wydarzyło, sprzedając nasze firmy, że zaczęli już mentalnie wydawać pieniądze, które kupujący miał zapłacić. I teraz jeżeli... Albo A, albo to mentalnie, od, tej albo...
1: strony, od, od tej strony już osoby sprzedającej.
0: Tak, oczywiście. Czyli
1: dzielenie skóry na niedźwiedziu.
0: Tak, znaczy w oczywisty sposób to, o czym powiedziałeś, czyli robienie, robienie przed samą transakcją zakupów czy inwestycji, które, no, które nie przekładają się jakby w, w, według wynegocjowanego algorytmu transakcji, nie przekładają się na wzrost wyceny, no to jest po prostu szaleństwo i to, i to w oczywisty sposób to, to, to tego też trzeba unikać a to się też zdarza, nie? Że, jakby, że jeszcze tam w ostatniej chwili jakieś zakupy, jakieś, jakieś ruchy, no, które, które nie tylko nie, nie podwyższają, wręcz jeszcze obniżają, obniżają wartość transakcyjną, no, to, to, na, to bym, na to bym bardzo mocno uważał. Natomiast, natomiast ja miałem raczej na myśli ten mechanizm związany z tym, że sprzedajemy i już o to myślimy sobie, że kupimy to, to, to i tamto. Nie? I, i, kup, i ku, albo kupimy, albo, albo wręcz myślimy albo wręcz już deklarujemy, że to kupimy a wpłacamy jakąś zaliczkę i teraz w sytuacji takiej, w której zaczynasz wydawać pieniądze, których jeszcze nie masz i chciałeś sprzedawać swoją firmę za 5 milionów złotych i jesteś przekonany, bo broker cię utwierdza w tym, że to jest dobra cena ale twój kupiec w ostatniej chwili mówi wiesz co, nie dam ci pięciu, dam ci cztery kupujesz? Sprzedajesz, przepraszam? To jeżeli jest tak, że ty jesteś naprawdę, bo, bo większość sprzedających, większość naszych klientów jak mantrę powtarza nam jedną rzecz. Ja nie, nie muszę sprzedawać. Tak. I pewnie to jest prawda. Nie? W tym sensie nie mają noża na gardle. No bo firmy, które, firmy, które muszą sprzedać, no to się dosyć kiepsko sprzedaje zazwyczaj, nie? ale chcą. No i teraz, jeżeli chce, jeżeli chce sprzedać, to wszystko jest dobrze, bo jeżeli chcesz sprzedać no to jakby to, to sprzedasz to na takich zasadach, które ustalisz ale jeżeli dopuścisz do tego, że gdzieś tam się w ogóle pojawi element przymusu, jakikolwiek no to jesteś ugotowany, bo wtedy wtedy kupujący zaczyna być na łasce i niełasce, sprzedający, przepraszam wtedy sprzedający zaczyna być na łasce i niełasce kupującego, a kupujący zaczyna mieć przewagę, no i teraz oczywiście w zależności od doświadczenia kupującego i jego wiedzy o ludziach i umiejętności negocjacyjnych on może tą informację zdobyć albo wydedukować no i jeżeli, jeżeli tą informację wydobędzie to już nas ma to już nas ma bo e, takie numery pod tytułem, że taki last minute price drop, e, w ostatniej chwili jeszcze podcinasz, e, podcinasz tą tą ofertę cenową, już dobra, no to wszystko mi tutaj pasuje, to tamto, to, siam, to e, złożyliśmy tą ofertę warunkową na tyle i tyle, no ale znaleźliśmy takie rzeczy w ramach badania firmy, e, no że, że no musimy skorygować tą ofertę o tyle. Nie? No i teraz jeżeli, jeżeli ty jeżeli ty już mentalnie czy, czy jeszcze gorzej realnie już zacząłeś czy zaczęłaś wydawać te, te niezarobione pieniądze no to się znajdujesz bardzo często w pułapce w pułapce, w pułapce tak naprawdę przyszłych zobowiązań no, z których ciężko się, będzie, ciężko się będzie wykręcić a w związku z tym no, musisz, musisz się liczyć z tym, że po prostu że będziesz czuć wewnętrzną presję ba jeszcze jak coś żonie obiecasz czy dzieciom czy teścią, no to potem jeszcze można powiedzieć, że tylko i wyłącznie będziesz wzmacniać, czy zacieśniać powróz zakręcający się wokół twojej, wokół twojej szyi. Paweł, Marcin dodaje, że przed sprzedażą firmy dość często pompowana jest liczba pracowników, zazwyczaj są to pracownicy biurowi, najczęściej związani z PR, nie pokazuje to, że firma rośnie, problem w tym, że w małej ilości przypadków nowy zasięg, nowy zasięg pracowników zarabia na siebie po sprzedaży. No i to, to bardzo bardzo cenna obserwacja. Bardzo dużo zależy, mam takie wrażenie, Marcin, od tego, jakie są parametry kalkulacji i transakcji. Tak. Jak jest liczona cena transakcyjna. No bo jeżeli cena jest ustalona wcześniej i może być tylko skorygowana w dół o jakieś ewentualne znalezione błędy, no to ten, za, to, to, to ten nowy zaciąg mało prawdopodobny, że miał miejsce. Ale... Jeżeli, jeżeli, zwłaszcza jeżeli się sprzedaje, zwłaszcza jeżeli się sprzedaje inwestorowi branżowemu i to głównie mam wrażenie, tyczy branży startupowej, to to tam rzeczywiście wielkość zespołu, dynamika zatrudnienia, one też mogą mieć jakiś wpływ, a w związku z tym ta historia, o której piszesz. rozumiem, że piszesz o o doświadczeniu, które przeżyłeś, więc nie chcę powiedzieć, że jest prawdopodobna, po prostu jest pewnym faktem, Natomiast, Natomiast chcę powiedzieć, że taka historia ma większe szanse wydarzyć się przy sprzedaży do branżowego, natomiast to trochę niestety jakbym powiedział, że ociera się o o o tą pierwszą rzecz, o którą, którą dzisiaj poruszyliśmy, czyli okłamywanie, czy oszukiwanie kupującego. No bo bajerowanie kupującego, że będzie o to zajebiście, bo tutaj zatrudniliśmy nowych ludzi i tu właśnie zespół rośnie, no to niestety i, i, i potem się okazuje, że i potem się okazuje, że tak tak, pisze Marc, tak piszesz Marcin, ci ludzie nie zarabiają na siebie, no to no może nie jest oszustwo takie, gdzie da się kogoś złapać za rękę i mu nałożyć kajdanki, aczkolwiek jest to pewien smród biznesowy, który... Który może, który może potem się za nami ciągnąć. Więc co, to, to wieje Czekaj.
1: takim podejrzeniem o niegospodarność w ogóle zarządu w takim wypadku i w ogóle trochę wygląda na świat startupów, ale może masz, Marcin, inne doświadczenia, bo Ja wyobrażam sobie naszego szefa analityków Krzysztofa, który generalnie bardzo trzeźwym okiem patrzy na wszystko i przyglądając się tak jak ty mówisz jakiemuś tam zestawowi ludzi, to to ja wyobrażam sobie co on by nam powiedział i to jest nie do końca do powtórzenia, bo na cholerę ich tam jest tyle. Nie, to byłaby taka informacja i weźcie mi to wytłumaczcie, jeszcze by zadawał pytanie właścicielowi i być może nawet by dawał rekomendacje, żeby tych ludzi się pozbyć, żeby e, oni e, nie rozmywali w ogóle tego spojrzenia na, na, na przychód firmy, no bo jeśli zatrudniamy ludzi którzy e, na dochód, którzy e, nie generują bezpośrednio wartości, to po co oni są? Nie? To, no no, no w firmie po to, żeby generować pieniądze, ale wyobrażam sobie tak jak macie sytuacje, w których faktycznie pewne parametry sprzedaży mogą być tak ułożone. Kiedyś była taka słynna transakcja zakupu kliniki na podstawie ilości kontraktów, które ta klinika posiadała i słychać mnie u ciebie. Tak,
0: znowu niestety.
1: Tak. E, I e, to polegało na tym, że ta klinika, która była kupowana, na sama nakupowała mniejszych podmiotów, żeby sobie pod, podbudować ilość kontraktów, które posiada. W związku z czym byli sprzedani znaczy, byli kupieni za dużo większą kwotę no, no zdarzają się tego rodzaju wydarzenia. Mikołaj chorbowy y, pisze: ciekawe, czy sprzedazą Airhelp. Totalnie leżą, a loty zagraniczne wystartowały od wczoraj. Startup na 600 osób. Słuchaj, no. Wiesz, to z Erhelbem to jest tak jak z Allegro, które według niektórych definicji amerykańskich ciągle jest startupem. Erhel też jest startupem i, i osoby nim zarządzające i właściciele mówią, że to jest fajny startup, bo jest taki fajny i jest startupem. Tam jest 600 osób, mają cztery albo pięć pięter, pięter niedaleko nas w Olivia Business Center. Tylko wiesz co, ja nie wiem czy to mocno wpłynie. To trzy miesiące były lockdownu, a u nich sprawy się toczą i toczą też, więc oni przyszłe przychody mają jakieś tam zapewnione. Zobaczymy. No ale wiecie, no fajnie się rozwinęli za pieniądze inwestorów. To spoko im to wyszło. Ktoś umiał tam zorganizować kasę.
0: Paweł, widzę, że jednak postanowiłeś wziąć udział w Hot Sixteen Challenge. Czemu? Mają kilka pięter w Olivia Business Center.
1: Nie czuję, że rapuje.
0: (laughs) Dobrze. Wiesz co, no, ja jestem bardzo ciekaw, jak, jak się ta historia potoczy. O, Rafał, coś po włosku. Cześć, Rafał. Ale to mi się zawsze Co to jest? Czekaj. A, już widzę. Super. Dziękujemy, dziękujemy Rafa, super, bardzo miło przeczytać od ciebie coś takiego fajnego. A my jesteśmy, a my jesteśmy na końcu tej kwestii wydawania niezarobionych pieniędzy. Więc jeżeli chodzi o, o, o te, bym powiedział dwa praktyczne wnioski, to po pierwsze warto nie robić, warto nie robić wydatków czy inwestycji, które nie przełożą się na wyższą cenę transakcji już na tym ostatnim etapie rozbiegu, to po pierwsze, a po drugie warto nie ładować się w taką pętlę zobowiązań, czyli wydawać tych pieniędzy, które zarobimy na sprzedaży, zanim jeszcze tej sprzedaży dokonamy, no bo potem może być tak, że ktoś, że ktoś przymusi nas przy użyciu, jakby przy użyciu tego lewara do zrobienia transakcji, mimo że ona nie będzie dla nas tak korzystna, jakbyśmy jakbyśmy chcieli.
1: Ale zobaczcie, ten punkt mówi jeszcze o jednej rzeczy, bo my tak często mówimy, że firmę należy sprzedawać, kiedy ona jest w najlepszym momencie swojego życia, jak dobrze zarabia. I kiedy faktycznie nie mamy noża na gardle i nie musimy jej sprzedać. Dlaczego? Bo nie ma wtedy tego, tego argumentu negocjacyjnego, który ktoś zobaczy, jak jest dobrym negocjatorem u nas, że my musimy sprzedać. Jak nie musimy sprzedać faktycznie i sprzedajemy dlatego, żeby zmonetyzować nasz wcześniejszy czas, ale firma się rozwija, to... Nikt na, nie będzie grał na nas emocjami, że my musimy sprzedać i jest to ten moment, kiedy on nam daje pieniądze i mamy spokój, e, więc e, no, no, firmy się sprzedaje, kiedy są w najlepszym momencie swojego życia i właściciel ma komfort bo wtedy będzie mu się łatwo negocjowało, da nam wytyczne i my będziemy za niego negocjować i on nie będzie nam mówił, że on musi dostać pieniądze, tylko będziemy sobie, no no może to potrwać tyle, ile będzie musiało trwać i i żebyśmy dostali jak najlepsze pieniądze.
0: Widzę, że Marcin pisze, że dobry startup ma runway 9 do 12 miesięcy, że nie powinien być problemu z trzema miesiącami przestoju, jeżeli jest super sfinansowany i ma, i, i ma nieryzykowną strukturę finansowania, to, to oczywiście, to oczywiście jest, jest dokładnie tak, jak mówisz. Natomiast natomiast sporo młodych, młodych, prężnych, odważnych przedsięwzięć biznesowych takiego finansowania nie ma. Chociaż w kontekście tego, tego ruchu lotniczego, bo Mikołaj, Mikołaj przywołał, Mikołaj przywołał AirHelp, a ja wczoraj rozmawiałem z osobą, która ma spore pojęcie o tej branży lotniczej i z, i, i z drugą osobą, która też myślę całkiem, całkiem sporo wielkość. że ta jedna osoba to jest ze strony establishmentu lotniczego, a druga osoba, a druga osoba ze startupu, który robi coś dla linii lotniczych i to, i to właśnie chłopak, chłopak w, w zasadzie szedł pod dokładnie tych samych liniach myślenia co Marcin, mówi no, w związku z tym przestojem on zwolnił cały team deweloperski, no bo nic się nie dzieje, linie lotnicze nie latają, ale pieniądze mają i mają pieniądze od, od inwestora, i wrócą do tego, no ale na ten czas, kiedy nic się nie działo, no to po prostu wszystkich puścił, wszystkich puścił do domu. No i projekt na ten moment zamarł. No ale... tak, a
1: zobacz, taki Erhel, który ma tam z cztery piętra, to każde piętro kosztuje dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, i przez trzy miesiące płacisz za coś, co nie jest wykorzystywane, jeszcze nie masz przychodu bieżącego. No to wiecie, no tego covidu i zablokowania samolotów nikt się nie spodziewał, ale branie tak dużych zobowiązań, które trzeba płacić co miesiąc, no słuchajcie, no pokazało to, że to nie, nie jest do końca prze, inaczej, nieprzemyślane. To, było przemy, to były pewnie dobre decyzje na moment ich podejmowania, ale e, tak duże zobowiązania mogą pewne firmy pogrążyć. Erhelpa pewnie nie, oni pewnie powiedzą że inwestorom, że trzeba więcej kasy, żeby potem wyciągnąć to, co już ktoś włożył, Zresztą ale myślę, będą... Tym, arka... Pamiętaj o tym, że
0: oni się zajmują wydobywaniem pieniędzy z linii lotniczych, gdzie czasami, gdzie czasami ten proces wyciągania pieniędzy trwa lata, dwa czy trzy. Tak, dlatego u nich to... Trzy miesiące czkawki. To... I wiesz, to jest, to jest ciekawa rzecz, którą wczoraj usłyszałem z tej, od tej drugiej osoby z tej, tej, tej branży lotniczej, że linie lotnicze problem będą miały za rok, nie teraz. Mhm. Bo spadek pasażerów co prawda jest teraz, ale teraz są różne subwencje rządowe w różnych krajach, pomoc i tak dalej. Natomiast natomiast takie, takie prawdziwe tsunami w świecie linii lotniczych, to może nas czekać za, za, około, za około rok, jak się pokończą te programy pomocowe, a im ciągle nie wróci ruch lotniczy do takiego poziomu, jaki był, jaki był no, przed, przed COVID-em. Tak. Mikołaj jeszcze dodaje, że daje przykład Erhelpa, że owszem, na pewno jest sporo zaległych wiszących w sądach spraw, ale trzy miesiące bez lotów, I pierwsza kasa dla Erhelpa jest z ugód między innymi helpem, to była prosta kasa do ściągnięcia. Erhel po prostu nie przedłuża umów, co normalnie i kroje, co normalnie i kroje etaty na cztery piąte. No, no niestety, no to, 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 takie życie, nie, że dla, dla osób pewnie, dla osób niekluczowych e, robią nieprzedłużanie etatów, kluczowym, kluczowym te etaty o, o, ograniczają, żeby żeby ich nie zwalniać, nie, nie ma co jakoś tam się nad tym Erhelpem pastwić, bo to, no, to, tak sobie powiedzieliśmy. No, nie, biznes... ale wiesz co, ja, ja
1: widzę jedną rzecz, tego rodzaju firmy mogą zacząć myśleć bardziej o outsourcingu, produkowania takich spraw, ze względu właśnie na brak potrzeby później zwalniania, bo rozwiązać umowę biznesową i kazać komuś skończyć sprawy, które już posiada, jest o wiele łatwiej, niż zwalniać pracowników, który się ma et- na etacie i może, może, może być tak, nie musi, ale w tego rodzaju branżach może być tak, że będzie korowy zespół, który będzie koordynował to, które miejsca, co produkują, a cała reszta produkcji, no bo wiecie, to klepanie tych dokumentów to jest bardzo podobne wszędzie, tak naprawdę za jakiś czas pewnie automaty będą to robić, to będzie robił ktoś z zewnątrz, gdzie nie będzie obciążenia w razie takiego covida i innych rzeczy, potrzebą trzymania ludzi, bo zobaczcie, gdyby oni mieli siedzibę w USA i tam produkowali, to ludzi by zwolnili z dnia na dzień. Po prostu, by im powiedzieli, słuchajcie, proszę Państwa, proszę nie przychodzić. A w Polsce jest trzy miesiące utrzymania pracownika. Trzy miesiące jest umowa, jest wypowiedzenie, jeśli nie jest za porozumieniem stron. Więc no, u nas to, to nie jest takie, wiecie, przyjemne mieć dużo ludzi.
0: Wiesz co, Paweł, to po trzech latach, latach ludzie nabywają prawo do trzymiesięcznego wypowiedzenia. To aż tak nie jest, nie? Ale generalnie nie, jakby, nie, nie jest łatwo ludzi zwolnić, bo to jest, to jest tak, że nawet jak ich zwolnisz im wszystko zapłacisz, to, to oni w pewnych, w pewnych warunkach mogą wrócić przez Sąd Pracy i by zostać siłą przywróceni. Nie? No wiesz, najmniejsza no <grym> jest afera,
1: jak zwalniasz 600 osób, niż jak rozwiązujesz z 20 podmiotami umowę o współpracy
0: a to, a, to prawda. Pobiznesowałbym w ojczyźnie na żywo, ale nie mogę dolecieć. No niestety, no. Przykro na bardzo. Marcin, yy, znajdź moment po, po tym, po, po live, żeby z nami c- c- dwa słowa zamienić, co? Próbowaliśmy się wczoraj do Ciebie dodzwonić, ale nie wyszło. Więc poprosimy, po, poprosimy publicznie. <laughs> okay. kolejny, kolejny wątek, który mamy, to jest, to jest kolejny błąd. To jest zła umowa z brokerem. Zła umowa z brokerem. Pierwsza, najgorsza, to taka, w której, w której nie mamy brokera. Myśmy sprzedawali firmy bez. No i w związku z tym musieliśmy, musieliśmy całą wiedzę Całą wiedzę na temat tego, jak się robi transakcje, nabyć za własne pieniądze. No, I było tanio. Okej, okay, no fajnie. No my, my wpadliśmy na to, żeby ją teraz sprzedawać dalej. No, opowiadać, budować relacje z Wami, e, naszymi przyjaciółmi, sojusznikami, zostawiać filmy w różnych miejscach. No i, 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 pewnie, i pewnie odzyskamy tą, te, te pieniądze, które, które można powiedzieć, kupujący nam zabrał, dlatego że nie wiedzieliśmy, jak sprzedawać. Ale większość sprzedających nie założy tych butików biznes broker, brokerskich, no tylko gdzieś tam będzie chciało sobie robić co innego. No i w imię tego, żeby oszczędzić parę złotych na brokerze, to z tych brokerów, to z tych brokerów rezygnują, czy nie podejmują, nie podejmują współpracy, no i potem płacą, i potem płacą kilkukrotność. Tego, tego, co by zapłacili temu brokerowi. Drugi, drugi problem, w drugą stronę, również bardzo niebezpieczny, to umowa z brokerem, która daje mu, wszystkie daje mu wszystkie pieniądze z góry. Dziwnie to brzmi, ale wyobraźcie sobie, że trafiliśmy na takiego klienta, który zapłacił kilkadziesiąt tysięcy złotych swojemu, swojemu prawnikowi, za to, że on sprzeda firmę i to wszystko zapłacił z góry, no i to jak, jak można się domyśleć, minął rok, gość nie zrobił gość nie zrobił żadnych znaczących postępów no i tyle, nie? właściwie można by sprawa się, sprawa się zakończyła, nie? tak do, dosyć, dosyć nieprzyjemnie no i prawdopodobnie problem w tym case polegał na tym że, że ten sprzedający umówił się, z nawet nie to, że się z kancelarią prawną umówił, bo kancelari- są takie kancelarie, które potrafią sprzedawać firmy, natomiast umówił się z kancelarią w ten sposób, że całe, całe wynagrodzenie, jakie tylko miało być zapłacone, zapłacił z góry. Nie? I to no, siłą, rzeczy, siłą rzeczy to powoduje, że e, jakby jedynym, jedynym co, co pchało do, co pchało do, 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 do tej pracy, tą kancelarię, było jakieś, jakieś, nazwijmy to, poczucie lojalności względem klienta, ale najwyraźniej było niewystarczająco duże, żeby się jakoś tam przesadnie starać, no bo po roku bez efektów klient wszedł do nas i teraz teraz my go sprzedajemy. Natomiast zła, zła umowa to będzie również taka, która, która będzie powodowała, że brokerowi się opłaca zacząć sprzedaż, a nie opłaca się ją zakończyć, tak? Czyli, czyli jeżeli, jeżeli na przykład wynegocjujecie taki kształt umowy, który będzie powodował, że broker że broker nie masz albo nie ma szans nic dostać za sukces, czyli nie przewidujecie wynagrodzenia za sukces, albo nie zgadzacie się na to, żeby on, żeby on mógł zabezpieczyć jego płatność. No to Z tym się niestety dosyć często spotykamy i to właśnie głównie jest to sabotaż ze strony kancelarii prawnej, która obsługuje firmę i boi się utraty klienta, no więc oni tam wymyślają niestworzone historie, strasząc klienta przed, przed, kwestią, przed kwestią podpisywania umowy z brokerem, która zobowiąże go do zapłaty, no i oczywiście pokazują, no to tutaj, możesz, tutaj możesz jak będzie ten zapis, to nie możesz już ich oszukać, nie? No więc nie możesz się zgodzić na ten zapis. No i, no i teraz, jeżeli ktoś, no my się nie godzimy na takie umowy, które nie dają nam szansy szans zarobić e, na sukcesie, który dla klienta stworzymy, e, być może ktoś, ktoś, kto ma bardziej będzie elastyczny kręgosłup moralny się zgodzi, bo jeżeli, bo jeżeli ciśniesz brokera e, w taki sposób, że nie dajesz mu szansy zarobienia success fee, to ktoś, kto jest nieetyczny i ma mało pieniędzy, weźmie od ciebie opłata za zaangażowanie, po czym nie będzie nic robić, tak jak, tak jak w tym pierwszym kejsie z, z tą kasą z góry. Wiecie co, no, ale my się też mniej, nie z
1: jeszcze nie. jednej przyczyny, bo my mieliśmy kiedyś e, miękkie serca i te, potem mieliśmy twarde dubska i na, no nasi klienci byli nam winni gdzieś tam niecałe milion złotych, w związku z czym nie chcemy dopuszczać do sytuacji, w której nie dostaniemy pieniędzy, bo wtedy się odechciwa pracować. No, a za pracę się należy płaca i tyle. No. Mądrości Koryckiego. Ja zacznę spisywać te swoje wiesz, oczywistości.
0: Nie, no więc trudno się z tym nie zgodzić, Pawle. No. Zła, umowa, zła umowa z brokerem może również polegać na tym, że ona jest niewystarczająco precyzyjna, czyli nie jest. Jakby, Obowiązki brokera nie są jasno określone. Broker powinien być zobowiązany do tego, żeby przygotować dokumentację wstępną, żeby dostarczyć ci treści umów o poufności, żeby poszukiwać potencjalnych chętnych na kupno i żeby wspierać ciebie w negocjacjach albo w razie potrzeby w tych negocjacjach ciebie zastępować. No i i tak naprawdę jeżeli któregoś z tych elementów brakuje, no to taka umowa jest niekompletna. No i może być tak, że... Oj! Przepraszam bardzo za kichanie na, na wizji. Natomiast starałem się kichać w bochnie w waszym kierunku, no bo dbam o wasze zdrowie. Więc wszystko raczej powinno być ok eee, Czyli zła umowa z brokerem to, 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 to nie tylko taka, która jest, która jest jakby nadmiernie dobrze wynegocjowana. Wy- wy- Przepraszam, która jest nadmiernie dobrze wynegocjowana nadmiernie dobrze wynegocjowana w naszą stronę, czyli daje nam, daje nam przewagi powodujące, że broker jest niepewny swoich pieniędzy, ale również taka, w której obowiązki brokera nie są opisane. No bo jeżeli z umowy nie wynika, co broker ma robić, a, a wynika, że ma dostać jakieś pieniądze, no to może być tak, że weźmie pieniądze, a niekoniecznie będzie robić. I teraz, jeżeli chodzi o umowę z brokerem, to tak jak mówiliśmy wczoraj, Naszym zdaniem do oceny umowy z brokerem warto zatrudnić dobrą kancelarię prawną, ale taką, która nie ma interesu w tym, żebyśmy my dalej mieli firmę, czyli nie naszego prawnika firmy, który nas obsługuje, ponieważ nasz prawnik firmy, choćby, nie był, choćby był nie wiadomo jak bardzo etyczny, to on będzie miał z tyłu głowy to, że jeżeli my sprzedamy firmę, to on straci klienta. Być może straci częściowo, być może straci na jakiś czas, być może straci tylko część biznesu związanego z firmą, ale jednak straci, w związku z czym siłą rzeczy prawnik obsługujący waszą firmę nie jest najlepszym prawnikiem do wsparcia was w procesie procesie kapitałowym. Lepiej poszukać kogoś z innej kancelarii. Marcin wczoraj pisał, że warto zatrudnić kogoś z kancelarii konkurencyjnej i to też była bardzo ciekawa myśl. Okej. I w zasadzie w ten sposób dochodzimy, dochodzimy do piątego punktu, bo, bo zobaczcie, że my, że, my dużo, że my dużo mówiliśmy, o, o, czy ostrzegaliśmy w kwestiach prawnika w kontekście, w kontekście tego, że, że, że prawnicy, którzy obsługują firmę, zazwyczaj torpedują ten proces sprzedaży, ale piąty punkt na dzisiaj, piąty błąd, który może, który może pogrzebać Was przy transakcji, to jest oszczędzanie na prawniku przy finalnej umowie. Bo to nie to, że prawnika nie powinno być. Prawnik jest bardzo potrzebny, tak jak Paweł powiedział, ale to musi być właściwy prawnik. On po po pierwsze, musi być kompetentny, czy kompetentna, bo to czy mężczyzna, czy kobieta nie ma znaczenia. Ale po drugie, po drugie, to musi być prawnik, który jest niezaangażowany w obecny bieżący interes firmy, czyli on nie ma nic do stracenia na sukcesie, na waszym sukcesie sprzedażowym i najlepiej żeby miał doświadczenie najlepiej żeby miał doświadczenie w transakcjach kapitałowych i takiego prawnika potrzebujecie do, do, finalnej, do, finalnej, umowy, do finalnej umowy sprzedaży niektórym klientom powiadamy naszych prawników których mamy natomiast natomiast zapraszamy również do tego żeby, do tego żeby poszukiwali swoich prawników Natomiast niestety zazwyczaj jest tak, że prawnik spółki, który zajmuje się sprawami spółki, na tym się po prostu zwyczajnie nie zna, no bo jest dobrym cywilistą, czy ma ma pewną orientację w tematach związanych ze strukturą firmy, ale siłą rzeczy na transakcjach kapitałowych znać się... Nie, nie musi, a czasami niestety to również znaczy, że skoro nie musi, to nie może. Nie? Bo, bo nie ma czasu na to, żeby się w tym, w tym obszarze rozwijać. W związku z tym, w związku z tym yy, trzeba sobie znaleźć kogoś, kto będzie te, te, te kryteria spełniał. Czyli nie, be, nie będzie tracił na tym, że nie będzie tracił na tym, że wy sprzedacie firmę, nie straci biznesu, bo go wynajmujecie i tak tylko do tego. Po drugie będzie, będzie kompetentny i po trzecie wyś zapomniałem, co, miał, co było po trzecie, Paweł. Ale w każdym razie i po trzecie tutaj, żeby, tak. żeby robić,
1: robić żeby, żeby wiedział o transakcjach, bo wiecie co, tak. właśnie to co Maciej mówi, to jest bardzo ważne, bo zobaczcie, kiedyś było tak, kiedyś było mało prawników, gdzieś jak ja zakładałem pierwszą firmę, to było 15-16 tysięcy adwokatów i radców prawnych, ale ludzie nie byli przyzwyczajeni do kupowania porad prawnych. A teraz ludzie się przyzwyczaili do kupowania porad prawnych, tylko z kolei prawników jest 60-70 tysięcy, rozumiecie? Od groma ludzi. W związku z czym kancelarie, te szczególnie małe, nie specjalizują się i wyglądają jak sklepy wielobranżowe. Mięso, warzywa, zabawki, nawóz, części do traktorów, uszczelki do motocykli, wszystko, wszystko w jednym. I to jest tak, prawo karne, cywilne, KSH odszkodowania, wypadki, wszystko robią. A jak ktoś robi wszystko, prawo jest ogromne, naprawdę. My mieliśmy swoją kancelarię prawną jako współwłaściciele, to tam sam regał z książkami, mówiącymi każda książka o innym fragmencie prawa, zajmował pół ściany. Nie da się znać na wszystkim. A ze względu na to, że jest tak dużo prawników, to oni łapią wszystko, żeby móc żyć i zarabiać, co jest zrozumiałe, ale... Niewiele jest jeszcze kancelarii, które się naprawdę w Polsce specjalizują w robieniu albo samych transakcji, albo jakiegoś innego fragmentu prawa. I niestety jest tak, to wiemy, bo przyglądaliśmy się temu, że część prawników będzie na Was eksperymentować, bo oni słyszeli o transakcjach, uczyli się o tym w trakcie studiów albo aplikacji, może nawet gdzieś to widzieli po drodze, ale wezmą od Was pieniądze za naukę. A jak to jest z nauką? No, można się przewrócić. Więc... Poszukajcie i popytajcie o kancelarię albo o prawnika, który miał już kontakt z transakcjami i nawet jeśli on będzie sporo droższy niż inny, który wam mówi, że będzie mógł to zrobić, to ja bym brał tego droższego, bo zapłacicie raz więcej, a nie na przykład trzy razy za poprawianie kogoś.
0: No to nic dodać, nic, dodać, nic ująć. Nie? Czyli innymi słowy, jeśli oszczędzać, to oszczędzać na tym, na czym się znacie, a jeżeli się na czymś nie znacie, to nie warto na tym oszczędzać, bo nie jesteście w stanie, nie jesteście w stanie ocenić, czy ta oszczędność wam przypadkiem nie zrobi, nie zrobi dużego bardzo, albo bardzo dużego problemu.
1: Marcin pisze następującą rzecz. Nie używajcie template'ek ściągniętych z internetu. Jest kilka serwisów, które udostępniają przykłady, ale wielu traktuje to jako dokument do użycia. Koszt prawnika to koszt, który trzeba ponieść, bo inaczej grubość skóry zadu zostanie przetestowana dość szybko. I to jest prawda. No, niestety jak się ma miękkie serce i jest się sknerą, to później nie dość, że trzeba mieć twarde dupsko, to jeszcze płacimy jeszcze raz za wiele rzeczy. To z prawnikami jest tak z księgowością, no fajnie, że można mieć tanią księgowość, ale potem trzeba będzie na przykład trzy lata w tył księgować, a księgowanie retrospektywne miesiąc po miesiącu to są dopiero drogie rzeczy. I tak samo jest z prawnikiem, już nie mówiąc o tym, że się transakcja może wysypać, więc... Tak, tu należy zabudżetować pieniądze na kogoś, kto już zna się na tym, nie będzie się na Was uczył, w związku z czym będzie zapewne droższy niż taki yy, prawnik, który jest multinarzędziem do wszystkiego. Ale pomyślcie sobie o tym, jak sprzedajecie firmę za 2, 5, 10 milionów i zapłacicie 10 albo 15 tysięcy więcej za prawnika, ale transakcja dojdzie do skutku, to co to jest za koszt? On w ogóle jest tak naprawdę pomijalny w całym tym wydarzeniu, szczególnie, że tych innych kosztów wcale nie jest nie wiadomo ile. Ten prawnik jest jednym z elementarnych kosztów transakcji, oprócz kosztu brokera i trzeba się po prostu przygotować, że on będzie. No i tyle. Tak.
0: tak. Wiesz, no, można powiedzieć, że e z prawnikiem i z brokerem jest trochę tak jak z ubezpieczeniem OC i AC samochodu. Znaczy można tak. jeździć bez ubezpieczenia, ba, no nawet można jeździć bez prawa jazdy, bez benzyny nie pojedziesz. Tyle tylko, że jeżdżenie, jeżdżenie bez OC, AC i bez, i bez prawa jazdy może być bardzo przykre, może mieć bardzo przykre konsekwencje. No i cóż, i chyba wyczerpaliśmy tym, tym, samym, tym samym listę i mam wrażenie, że chyba dzisiaj rekordowo szybko skończymy, bo po 50 minutach. Tak. Dziękujemy
1: Wam bardzo za udział, dziękujemy Wam za, za komentarze. Marcinie, Maciej będzie się do Ciebie odzywał jeszcze z jedną sprawą, bo prywatę mamy do Ciebie ale ja was zapraszam na jutro na spotkanie z gościem, który na poprzednim live'ie z Maciejem zrobił furorę, z Tomaszem Nowickim, z byłym Januszem Biznesu i ja będę z nim jutro rozmawiał, jutro drugi wywiad z Tomkiem Nowickim. Dzisiaj wrzucę zapowiedź wideo, dzisiaj wrzucę już również e, e, no, e, live'a, więc będzie można się od razu sobie ustawić przypomnienie. Zapraszam jutro. Z Tomkiem Nowickim, gościem, którego live był najbardziej chwalony do tej pory, więc do zobaczenia jutro, mam nadzieję, z wami na live. Tak
0: jest. A to ja od, razu, a ja od razu zapowiem, że w piątek z kolei rozmawiamy z Piotrem Motylem, człowiekiem, Piotr Motyl, człowiek, człowiekiem, przedsiębiorcą, koneserem życia, który od siedmiu lat mieszka sobie w Tajlandii i w tej Tajlandii pokazuje, że można zdalnie robić przeróżne fajne biznesy i niektóre z nich, niektóre z nich nadają się na sprzedaż I o, tym, i o tym, jak budować firmy na sprzedaż z daleka i, w róż... i o tym, dlaczego warto sprzedawać firmy, a nie warto pozwolić, żeby się zepsuły w piątek z Piotrem Motylem, a w czwartek niespodzianka.
1: A faktycznie jest tak, że jak jak słyszę określenie digital nomad, czyli tak cyfrowy nomad, to od razu mam przed oczami Piotra Motyla, bo on działa, pracuje w w świecie tym takim wirtualnym, a, a żyje sobie tam gdzie chce, więc jeśli chcecie zobaczyć jak wygląda Praca w, znaczy praca w internecie praca na odległość i życie w jakimś ciepłym kraju to faktycznie piątek Maciej i Piotr Motem. Trzymajcie
0: się i do zobaczenia. Cześć